0: Я понимал, что когда я принесу свой первый опыт в издательство, меня пошлют.
1: Вы понимаете, что вы, скорее всего, никогда не получите Нобелевскую премию. Да? А, что... эм, да сериал можно снимать говно. А
0: И... это можно говорить, да? Мы заплатим. Причем заплатим очень круто.
1: Вадим, кем вы хотели стать в детстве?
0: Военным, конечно. А, Вообще, ко- без конечно,
1: по- почему? По- ну,
0: семья? Да, да, я вырос э, в военной среде, отец у меня был военным. Мы переезжали, собственно, поэтому у меня было порядка пяти-шести, там точно уже можно запутаться, школ вот, uh-huh. в течение 10 лет учебных. И поэтому... Вопрос, кем ты будешь, он глобально даже не ставился, то есть понятно, что военным. Вот. То есть вопрос там возникал, каким военным? То есть, естественно, там какое-то время я хотел быть летчиком, какое-то время я хотел быть моряком, десантником, Но ну, безусловно, то есть все. все наши военные профессии, какие только были, они, естественно, через меня как-то проходили. Меньше всего по времени я хотел быть подводником, как-то, как-то потом. Подумал мне, ну, друзья отца объяснили, Представляешь, в танк. Я говорю, ну, пойдем, ну пойдем, они привели в танк, мне было, по-моему, 10 или 11 лет так, ну, они, mm-hmm. та, чтобы для понимания, танки там стояли через забор. Вот. то есть просто мы зашли туда, то есть я ходил там э, не в общем, э, нас там особо внимания не обращали, вот мы зашли, меня посадили внутрь туда, захлопнули, да, ну естественно, ни одного, то есть там э, был э, друг отца захлопнули люк. Он говорит, ну как? Я говорю, достаточно тесно. Вот. ну, ну не, не очень так хорошо, хотя, конечно, мальчику, ребенку там ну, довольно просторно, но все равно вот это вот сталь, металл вокруг, много всяких приборов. Он говорит, а тебе представь так вот ты полгода.
1: Это, это твое ну, рабочее полгода. место?
0: Да, нет, полгода вот так вот. Я говорю, как вот так вот на подводной лодке. Папа твой сказал, что ты хочешь подводником быть. Я говорю, нет, уже не хочу. Вот, спасибо. Но вы
1: представляли себе свое будущее? Вот как вы его представляли? Вы генерал, вы человек, идущий в атаку. да? То есть мы же всегда видим, мечтаем картинками.
0: Дело в том, что по большей части, в основном, в любой нормальной армии, Советская армия была нормальной, офицер, чтобы дойти до больших звезд, должен был пройти через все этапы становления. Mm-hmm. То есть понятно, что он был младшим офицером, у тебя будет взвод, у тебя будет рота, вот, ты будешь в том числе водить в атаку, потому что э, для нас командировки куда-то на войну, для нас детей я имею в виду, mm-hmm. твой папа поехал куда-то в командировку, вернулся с орденом, для нас это было нормально и до Афганистана, вот, потому что э, мужики, которые приходили к отцу, в том числе у них были боевые ордена, у вот, э, моего отца был боевый то есть э, как бы, это нормально для э, армии, для военной среды. Uh, и у меня был, в принципе, более менее расписан uh, план жизни ну, лет на 20, наверное, после выпуска, да. Я знал, в каком yeah. я uh, буду училище, я знал, что будет потом, uh, примерно в каком округе я буду служить сразу, ну и так далее, и так далее.
1: И вы uh, что у вас было дальше? Суворовская или uh, нет, армия нет, училище, uh, училище что, какое?
0: Военное училище
1: Минцко. Uh-huh. И, а что за училище, где, кто, чему, чему учили? Что наиболее запомнилось? Нет, Закончили его, да?
0: Нет, там ты то и дело как я хотел быть. Я закончил авиационный институт в итоге, в Москве. Вот Просто дело в том, что я должен был, ну как, по плану, который у меня был, я должен был учиться в Минске, а когда подошло время, Минск стал столицей. Это в и, собственно, можно было немножко поменять направление и стать, наверное, военным уже здесь, да? я имею в виду в российских училищах, но как-то в 90-х годах все немножко поменялось. Вот. И когда, ну, то есть мы же из этой среды, да, мы видели отношение к людям этой профессии, к военным, да, которые тогда появились. То, что делали и, а, как сказать, люди, а, и то, что говорили в прессе, то, что происходило а, в реальности, это все как-то не позволяло связывать жизнь вот с этим. А, тем не менее, я пошел в авиационный институт, у меня был интерес к технической к техническим профессиям, потому что в, в школе мне достаточно легко давались именно технические предметы в том числе. Вот, по специальности я радиоинженер, соответственно, офицер запаса. Но когда я выпускался, там обычно с нашего курса, с нашего потока процентов 30 забирали купцы сразу. То есть вот, те вручают диплом, тут же сидят купцы, ребята. Ну, потому что хорошая специальность, как бы мы... у нас для военных в принципе как мы универсалы то есть у у меня военно-учетная это бортовая РЛС истребителя МиГ-29 а гражданская это наземная РЛС, то есть я могу и уклоняться и сбивать их поэтому в принципе наш курс достаточно интересен для военных, но тогда даже военные нас не брали, потому что как раз разогнали западную группу войск вот и было огромное количество профессионалов с огромным опытом, на фоне которых, конечно, студенты были никому не нужны.
1: Ну, я помню это время, да, это какой-нибудь там 93-94-95 годы, да. я так понимаю, да, как раз когда вы заканчивали. И э, это было время, когда военный аэродром можно было купить там за пять буханок хлеба, условно говоря. Да, при этом э, соблюдались какие-то внешние ритуалы, там, скажем, я помню, я работал журналистом в то время, и я должен был проехать в некий военный поселок, ну и да. меня естественно тормознули, развернули и так далее, и так далее, да, то есть вот как это с одной стороны внешние какие-то вот эти ритуалы соблюдались, и при этом внутри там было что-то вот непонятно что, и э, вы понимали, да, что э, заканчивая этот институт, да, э, вас когда вы закончите, да, вас ждет нечто совершенно другое. Вот Как вы представляли себе э, свое будущее после института?
0: Оно Business? представлялось ну, ну, то есть на разных этапах, по-разному, естественно, uh-huh. потому что, как я уже говорил, э, специальность интересная и в общем-то в нормальной стране, когда нормально экономика работает и жизнь развивается, ребята с моей специальностью, в общем-то, не засиживались без работы. А, поэтому, когда, то есть, как бы я шел, плюс к этому мне было реально интересно. Вот. Mm-hmm. А когда чем ближе к выпуску, правильно, как вы сказали, в общем-то, из-за того, что армию разгоняли, появилось большое количество, не только на военных, да, должностях, но и, в общем-то, люди, которых увольняли, они же шли, в общем-то, работать, плюс к этому промышленность, на которую, для которой нас готовили, ее тоже гробили, вот, то есть гражданская авиация, военная авиация, все тогда быстренько пиналась, вот, и... Я понимал, что выйдя из института, мне придется как-то думать самому, что делать, чем жить. И там уже, да. Ну, в принципе, А не было мысли мысли туда. Туда. Ну, наверное, не. То есть, вот эм, из моих знакомых друзей, которые старше наверное, на 5-3 года, которые выпускались как раз вот вообще в пик вот этого всего, в этих святых 90-х, когда mm-hmm. просто вот на улице как бы по утрам трупы собирали, да, вот. вот из них много туда. И я, в принципе, их понимаю, потому что вот ты молодой инженер, плюс еще, если успел жениться, а еще, если плюс там ребенок появился, да, и вот ты выходишь с дипломом, никому не нужен, а на улице, извините, происходят разные вещи. И много довольно ребят уезжало, причем в том числе работают и по специальности. <связано> Потому что те сказки, которые нам тогда лели в уши, что а, мы со своими знаниями никому не нужны, они были сказками. То есть, <связано> начав рассказывать сказки, я понял, я, я лучше понял, что такое сказка. <связано> вот. А, и... Работают ребята по специальности либо в принципе в смежных областях, потому что для нас, если ну, технарю, довольно ну, не так сложно освоить там, тоже программированный пример, особенно, который был тогда. Да? Тем более, что у нас, в общем-то, курс был. Вот, именно. Но вот. они нашли себя. Они так? нашли себя. Вот, большая часть нашла себя. То есть они работают. Некоторые стали топами, причем в серьезных компаниях. Вот. Но это уже совсем-совсем Это редкий случай, да, но тем не менее они есть такие случаи. А наше поколение поколение как-то меньше. То есть, кто хотел, уехал, но их было уже уже меньше. Уже меньше, потому что ну, здесь дом. Да
1: и как-то все стало налаживаться.
0: Ну, не то чтобы совсем налаживаться, то есть я не могу сказать, что я был и сейчас пребываю в восторге да, от тех времен. Вот. Но, а в когда вы очень... начали писать? А...
1: Первый роман ⁇ это... Тут все сложно. Уже, на самом уже деле. Конец Первый 90-х, роман ⁇ это 00. 2001 год.
0: 2001, да. Но это это издание. Mm-hmm. То есть это март 2001 года, он вышел в свет. Вы уже взрослый
1: дядька к этому времени. — Да ладно,
0: 28 лет. —
1: Под тридцатник. —
0: Нет, по нынешним временам, конечно, это уже, блин, да, поколение уходящее, да. Тогда я, в принципе, до сих пор считаю, что раньше нет смысла, потому что, условно говоря, любая книга, она должна что-то нести любая, я подчеркиваю, а, приключение это или а, какая-то философская проза, бытовая проза, да? а, в любой книге есть некий а, заложенный автором смысл, хотя бы вот такой чуть-чуть, хотя mm-hmm. бы, там, не обижайте маленьких, да, но он есть, а, и вопрос в том, как он подается. И люди с опытом, люди, все-таки, которые видели чуть больше, чем школьная скамья, они все-таки подадут этот смысл
1: интересно. Mm-hmm. Mm-hmm. А попытки какие-то что-то писать были до этого времени, потому что ну, первый роман он прям вот готовый, да, то есть видно, что это цельная вещь, да, что она с, как бы что это не ученическая работа, грубо говоря.
0: Я оказавшись в институте, точнее поступив в институт, я оказался в студенческом отделении, в студенческом театре. Угу. Наш ну, как, технические вузы, технические э, как сказать, пер- специальности, они требуют довольно большого погружения, довольно плотного погружения и нужно как-то отдыхать. Вот. Я думаю, поэтому много э, знаменитых студенческих театров, по крайней мере, в советское время, в мое время, да, mm-hmm. как раз вышло из технических вузов, потому что нужно как-то вот, хоть чуть-чуть, но от этого всего отвлечься. И У нас была сильная команда, сильный советский театр «Зеркало», и в нем вот я с первого курса, естественно, как в любом как бы, вот, самодеятельном таком коллективе, это все занимались и придумывали, и сочиняли, и там, как-то принимали участие в постановке, но у меня так получилось, что я больше придумывал. Mm-hmm. И для того, чтобы придумывать, потребовались записные книжки. То есть едешь в метро, увидел какую-нибудь сценку, записал. Увидел какого-нибудь забавного человека или группу людей, записал. Манера поведения записал. И постепенно из этих э, записей, из этих записных книжек появлялись сценки, эпизодики, миниатюрки. У меня была пьеса. Поставили пьесу. Профессиональный уже режиссер. Поскольку я пронес пьесу ребятам, мы говорим, спайте, вот он писал. Они посмотрели, бах, не, мы не сможем, позвали профессиональных режиссеров, вот, они прочитали, им понравилось, что удивительно, поставили пьесу. Вот. А, я был горд.
1: То есть вы начинали с, с драматургии? Да.
0: А потом, когда закончил институт и оказался вот так вот на улице, можно сказать, был период, когда из театра я практически ушел надолго, потому что это была работа, сон, работа, сон. Вот, э, нужно было, опять же, да, найти что-то, что, где-то как-то э, делать. Но потом, через, несколько, через некоторое время, все равно вот эта вот старая привычка к записанным книжкам, она взяла свою. У меня продолжали эти книжки накапливаться. Это же не требовало большого времени. То, есть, то же самое, И с кем-то встречаешься, казалось забавным. Ну, записал. У меня была мысль, я там ребятам отнесу, отдам. Может, что-нибудь придумаем. да, Да, да. Может, что-нибудь придумаем, напишем какую-нибудь сценку. Вот, а в какой-то момент я понял, что и вот эти записные книжки ⁇ э, это уже довольно большой материал, причем э, его можно систематизировать. То есть там не один какой-то персонаж получается, а группа персонажей, то есть там народность какая-то с характерными чертами. Там, не какая-то э, сценка или эпизод, а уже э, цепочка последовательности эпизодов, то есть какая-то мини-история, да, которая может стать частью чего-то большего. И я, да, по э, выходным, в том числе, когда было свободное время, по, по ночам, я начал писать, поскольку у меня не было никакого опыта, вот именно э, литературного, да, то есть э, mm-hmm. драматургия такое, мощное слово, да, mm-hmm. <laughs> вот, э, было произнесено, а литературного не было, не было совсем, ну, кроме вот студенческого театра, и я понимал, что Когда я принесу свой первый опыт в издательство, меня пошлют, мне откажут, это было очевидно, и мне требовалось просто понять, почему мне откажут, что я сделал
1: не так. То есть это была такая заведомо нулевая итерация.
0: Да, да. А
1: был кто-то, кто вас учил писательству в это время, или у кого-то? Кого вы учились, моделировали, читали книги, может быть, чьи-то, ну, вот, и нет, думали, ага, а, вот это вот я вот так же сделаю.
0: По, если вы имеете в виду книги по, нет, как, по имею... развитию... Ну, да, да, в то, то, время, то есть, время их не было. Да, по, вот это, это я хотел сказать. сказать это да, коучи личностного роста, это сейчас. Тогда это... Э, ну, я, в принципе, с детства много читал. Вот, то есть, видимо, в результате все это накопилось и. Ну, а, можете вышло. назвать
1: каких-то вот главных авторов, которые а, чей опыт вы использовали?
0: У, в той или иной степени. А, ну трудно сказать опыт, да. Ну, например, ладно, хорошо. Давайте просто это ближе, да, фантастика, любовь. Вот и... фантастические допущения, фантастические жанр, направления, да, литературы. Мне вот я скорее склонялся к англо-американской фантастике 60-50-х годов, то есть вот mm-hmm. золотой век Саймок, Брэдбери, Шекли, Гаррисон. Чем наши того же, в том числе периода. Отличия очень серьезные. В первую очередь они американцы, имею в виду, они рассказывали свои истории так, что э, не требовалось усилия, чтобы в них поверить. То есть для них э, полет в космос, ну условно, э, они описывали его так, что ты вот открываешь книжку там, ну мы полетели там, ну условно, там на Венеру там Вася взял кофе, там, ну, ну Джонни, ладно, не Вася, Джонни там. Ну, то есть, вот понимаете, да, вот стиль повествования, он а, сразу втягивает тебя, ты вроде бы как читаешь обыденные вещи, но при этом м-м, вещи необычные. И ты в них веришь. И люди, которых они описывали, в том числе люди далекого будущего, они, это наши люди, то есть это настоящие люди, которых ты встречаешь каждый день на улице, а, собственно говоря, человек-то он а, мало чем отличается, я имею в виду, по модели поведения, да, по своим каким-то а, страстям, чувствам, эмоциям, что человек современный, что человек средневековье, что человек а, древнего Рима. Ну, в общем-то, люди всегда люди, обменяются оболочка, да? вот. гаджеты. А, и их люди, оказавшись там, на условной альфа-центавра, вот, они были людьми. А вот э, советская фантастика. Это идеи. Да ладно бы, если идеи. э, Да, ладно бы, если идеи там. Это идейные люди. Да. Это совсем другое. Это упрощение в каком-то смысле. Очень весомое, причем. В которое не верится. Вот, ну, то есть к тому, что э, человек так себя всегда вести не будет. Там, э, все-таки конец э, советского проекта — это уже э, школа такая, лицемерие большая. То есть мы понимали, mm-hmm. что человек так себя будет вести на трибуне, э, но в жизни-то он другой. — И человек. к этим
1: ритуалам уже так спокойно да, относились да, в то да. время. — Да, да. — Ну окей, вот,
0: хорошо вот, а в книгах эти идейные, они, грубо говоря, о «Светлом завтра» говорили и на трибуне, и в постели. Mm-hmm. Ну, возникал некий диссонанс, и поэтому, конечно, люди, которые рассказывали о будущем нормально, да, условно, они, конечно, вызывали гораздо больше интереса и гораздо больше доверия.
1: У вас был какой-то момент, когда вы поняли, что вы будете писать именно фантастику, или это вот как-то само собой выросло и стало понятно, что то, что вы пишете, это фантастика.
0: А, и вообще, как
1: вы относитесь к этому маркеру фантастика? Да. Да? Гоголь же тоже фантастику писал, по сути, Булгаков тоже фантастику, да? а,
0: Это как бы такой очень лейб... большой вопрос, Лейбл, я долго да? буду отвечать на него. Хорошо. Ну не, не торопимся. Хорошо. Туда. Ну смотрите. А- ну, начнем с того, что я, очень, как я уже сказал, да, очень э, долго не понимал, что я вообще буду писать. Что же касается, например, детективов, да, которые, как я понимаю, вечно популярны, вечно зеленые кактусы, с ними случилось не очень хорошее, видимо, для моей карьеры писателя, как бы э, детективщика не сложившееся, потому что э, когда у нас... Uh, рухнул железный занавес, и к нам хлынул поток uh, литературы, разные, я думаю, вы помните эти времена, uh, самые разные литературы, uh, в том числе 90% шлака, как это говорит Старжон, как учит нас uh, вот Старжон. Uh, но в том числе, естественно, и т- те книги, которые по каким-то причинам не переводились, либо не успевали переводить, либо... Ну, в общем, короче, которых у нас не было. И я прочитал собрание сочинений Рекса Стаута. Я очень любил. У меня доставалось, по-моему, два или две или три новелла до этого. И когда я увидел, что там оба можно купить всего Рекса Стаута, я там не пожалел скудных студенческих доходов. Вот, и я их купил там, по-моему, не помню сейчас сколько, по-моему, 10 с лишним томов. Вот, и я их все прочитал, прям практически за поем. Вот, ну, Вульф — это восхитительно. То есть, вот 10 томов Вульфа. После этого я детективы, ну, другие детективы насмотрел так, да ладно, детектив да? <свят> вот, Нера знаешь, нет, не знаешь, все, спасибо <свят> хорошо написано, убил напрочь интерес к детективу у меня абсолютно <свят> вот. а, плюс к этому детективу, ну, это довольно скучно, то есть понятно, что кто-то кого-то убил приезжает частный сыщик, полицейский женщина из-за угла вот, они расследуют и в итоге узнают, кто убил ну такой классицизм, Фабола, понятно. То есть, вот. ну,
1: сюжетные стандарты
0: да, ну скучно, но все-таки. Вот. Поэтому как-то вот, э, у меня не было э, никогда этого порыва, возможно, творческого, и, возможно, напрасно, вот именно э, рассказывать детективы. Фантастика, да, фантастика всегда. Э, фантастика как возможность и поставить человека в э, запредельные условия, причем запредельные во всех смыслах и найти что-то необычное в нашей повседневности, и заглянуть чуть-чуть в будущее, да, посмотреть, к чему может привести тот или иной э, тайная или, или тенденция которая сейчас нас окружает. Да. Вот, э, там, в 2005 году я написал книгу «Анклавы», где в Европе, э, в Европе действует Европейский Исламский Союз. Mm-hmm. Вот, э, и, соответственно, это не было как-то специально сделано, это просто был анализ демографии, что будет с демографией. Это интересно, потому что дает больше возможностей для маневра, намного больше, чем бытописательство. Ну и плюс ко всему, опять же, понимание, которое приходит с опытом, с возрастом, в какой-то момент, если ты читаешь, и читаешь достаточно вдумчиво, ты не можешь не понять, что с... любая книга это фантастика. Mm-hmm. Самая фанта... Самые фантастические книги это мемуары. <laughs> тут, тут, в общем-то, даже Жюль Верн отдыхает. Вот. И самые завиральные в том числе. Да? достаточно, то есть довольно много вранья в исторических книгах, то есть, и это забавляет временами, потому что возникает вопрос, почему люди, которые врут о нашем настоящем или нашем недалеком прошлом, называются писателями, а люди, которые врут вам о нашем будущем, называются фантастами. Я не вижу разницы. Я не вижу разницы между людьми, которые пишут либо о. Ужасах советской эпохи, так была марка, вот, либо о том, что нас ждет в будущем, и те, и другие писатели. А писательство подразумевает некую выдумку.
1: Но тем не менее вот некая, есть такая неписанная иерархия жанров, да, и мы понимаем, что в этой иерархии жанров где-то там в самом низу находится детектив, и чуть выше его на ступеньке находится фантастика, но тем не менее, опять же, вот в этой неписанной иерархии это считается низкие жанры. Ну, условно говоря, вы понимаете, что вы, скорее всего, никогда не получите Нобелевскую премию. Что вот как, как бы, ну, во-первых, интересно, на самом деле, мне всегда было интересно. Ну, я детективщик, да, мне всегда было про свой жанр интересно понять, как как он стал низким, когда и в какой момент. И мне интересно, вообще думали ли вы э, об этом: почему, как как в в общих глазах э, аудитории жанр стал низким, при том, что там есть, на мой взгляд, э, ну, невероятно крутые тексты.
0: Uh, очень просто. Дело в том, что когда вы говорите о uh, неформальной иерархии, mm-hmm. да, uh, вы подразумеваете одну страну, согласен, ту, которая нас окружает. Согласен. А здесь, в принципе, мы находимся в королевстве кривых зеркал. И в искусстве, в том числе, даже, наверное, в основном, то есть вот в той, uh, скажем так, интеллектуальной среде, которая нас окружает, она искорежена искажена и не имеет ничего общего с нормальной интеллектуальной средой, которая должна существовать. Простой пример. Вы же не только детективчик, вы еще и кино имеете прямое отношение. Да. Существуют неписанные неформальная э, иерархия в кино, да, вот есть сериал, сериал. низкий жанр, да, есть там полный метр, э, ну, условные там комиксы, да, есть там полный метр уже что-то такое с претензией, да, о нашей жизни, а есть вообще фестивальное кино, вот мы тут сейчас соберемся и будем писать, потом снимать для КАН, не меньше. Это не сегодня началось, не вчера. Это началось еще где-то в 80-е годы, когда э, на смену реально зубрам э, кинематографа э, пришла всякая недоросль. Все хотят славы знаменитости быть богатым, знаменитым, известным и авторитетным человеком. И начинается вот выдумывание неформальных жанров. Мы пишем для э, фестиваля, да? мы снимаем для фестиваля. В итоге на фестивале прокатывают, потому что народ смотрит, что это нам привезли. А в кинотеатрах тоже, потому что народ смотрит, это, это, это вообще что? Это умное, интеллектуальное кино. А, ну ладно, мы тогда лучше пойдем похрустим попкорном на человеке пауке. Да? Ну, условно. Вот и результат. И когда начинаются строиться пирамиды, вот, всегда приходит вот к этому печальному результату. То, что неформально называется лучшим, на деле оказывается просто разрекламированным. Сериал, вот вы начали, сериал низкий жанр, да, живой пример, сериал Во все тяжкие. Да? Это вообще роман в шести частях.
1: Вот. Да, ну, я-то как раз вот, считаю, э... что э, низкий жанр – это всегда, во все времена низкий жанр, он и оставался. Да? То есть э, все эти фрески Микеланджело – это низкий жанр. Да? То есть это ну, люди да. приходили в церковь, которую читать не умели, да. и вот они это видели. <связано> <да>? <связано> и комиксы. получали инфра- комиксы, конечно. да.
0: Это да, визуализация, но в любом случае… Мы немножко заходим, потому что кино, в любом случае, это визуализация. Собственно говоря, здесь и кроется ответ. То есть, если не работать, то не получится ничего. Если конкретно стать, что я снимаю для фестиваля, то ты даже простую линейную историю снять не сможешь. Простейшую, без всяких заворотов. Живой, очень интересный пример, мне очень нравится... Помните фильм низкого жанра, да? Крепкий орешек с Брюсом ну, Кристосом в 80-е годы. Да? Кино. Прекрасное кино, то есть это такая квинтэссенция боевика, снят по роману. Так, на секундочку. Вот. Mm-hmm. А, то есть один низкий Я жанр. Не знал. А, собственно говоря, почему он такой?
1: Mm-hmm.
0: Породил целую франшизу. Mm-hmm. То есть это, если мы посмотрим, то очень много э, знаковых фильмов э, сняты именно по романам, по книгам. <связывая> То есть у них в основе есть литературный источник. Собственно, вот что можно сказать о жанре. То есть, э, это же низким, да, и возвращаясь к тому, что мы живем в королевстве короля зеркал, Нью-Йорк Таймс не стесняется публиковать рецензии и на детективы, и на фантастику и при этом не смешивать их э, жанр, это не жанр, жанр и прочее. Это литература. То есть в нормальной стране, нормальном интеллектуальном окружении отношение к литературе определяется только качеством самой литературы, вот. а не тем, что написано, если уж мы mm-hmm. говорим, называем фантастику а, низким жанром, ну, придется апологетом а, пирамиды. Да, Выбрасывать из литературы очень много людей.
1: Ну, Стивен Кинг, например, в Америке это серьезный большой писатель. Каковым он и является. Да? Mm-hmm. В Англии, скажем, Агата Кристи, ну, в центре Лондона стоит памятник Агати Кристи. Да? То есть это классика английской литературы. Об этом и речь. Да. Наша аудитория это по большей части молодые писатели, да? по большей части начинающие и по большей части люди, которые стоят у этого входа в цитадель и, собственно, хотят хотят попасть э, туда, где публикуют книги, туда, где люди становятся писателями. Вот как у вас проходил э, процесс входа в индустрию? Вы помните, как вы отправили первую рукопись в в издательство, какую вы получили обратную связь? — да. Как держали в руках первую книгу? Издумили? О, ну это, это, это вообще отдельная
0: Это рассказ примерно на два с половиной часа. Да, вот. Вход, он был каким? То есть тогда уже, это, соответственно, 98-й примерно год, 99-й, когда у меня уже был закончен первый роман, первая версия первого романа. которая, соответственно, сама писалась примерно года три.
1: А вы сразу понимали, что это серия?
0: (звы) Да, потому что, может быть, не с первого дня, но по мере того, как я свои записные книжки, о которых я говорил, я переносил в цифровой вид, компоновал, структурировал, получались какие-то и миры, то есть получался мир, сюжеты, линии героя, я понимал, в какой-то момент я понял, это момент был довольно ранний, что я весь этот мир, о котором я хочу рассказать, и все сюжеты, которые уже я придумал, я в одну книгу просто не впихну. Mm-hmm. Вот, нет такой возможности, то есть, либо эта книга будет там, толщиной сантиметров 20, вот, либо это, это будет просто, вот, как сказать, тыр-пыр-пыр. Все по верхам, быстренько, быстренько, раз-раз-раз, но ну, такие книги тоже бывают, да, когда вот хочется автору очень много всего э, совместить, и в итоге получается, закрываешь книгу и думаешь, а что ты прочитал-то сейчас? Такое впечатление, что это синопсис сценария, У-у-у. даже не сценарий, У-у-у. вот. И я понял, что это будет не одна книга. Другое дело, что я не сказал об этом издательству, вот. не стал портить сюрприз но когда меня приняли рукопись первую я сел за вторую Но это забегая вперед а тогда, собственно, я прочитал поискал в интернете следы издательств я говорю, что я не имел никакого отношения к этой кухне, к этому миру абсолютно поискал в интернете следы издательств интернет тогда был не особенно развит поэтому следов нашлось всего шесть что они из себя представляли, я понятия не имел, то есть для меня, это я сейчас так сижу, вспоминаю иногда, э, как там я ходил по издательствам, блин, я вас пинком двери открыл, они уже тогда, в общем-то, были, ну, в общем, номер один, ну, ну, делили опять же, да. Ну, В XMOS в пришли. я вообще не заходил в первый раз, вот, ну, не нашел я тогда в интернете, вот, и я распечатал э, шесть адресов, Единственное, что я не отправлял, то есть я сразу себе поставил задачу, я не отправляю по электронной почте, не отправляю по обычной почте. Нужно было посмотреть, кто где живет. Распечатал шесть э, рукописей и поехал по э, издательствам. Взяли везде, дальше порога не пустили нигде. Сказали приходить через месяц. Стихи здесь оставьте. Да, да, да. Опять же, еще раз, я прекрасно, я догадывался, точнее, не то, что прекрасно знал, но догадывался, что так будет, потому что я э, к этому моменту уже довольно долго работал, и в том числе мне приходилось э, брать людей на работу и проверять, и поэтому я знал, как правильно дистанцироваться от людей с улицы, я, оказавшись в их роли, я прекрасно понял, что так, это нормально, то есть редакторы стараются как можно реже вот так вот напрямую общаться с авторами. Через месяц я поехал, поскольку мне никто телефонов тоже не оставил, я через месяц поехал по всем издательствам спрашивать, как и что. Везде мне, там, через охранника отвечали, что нет, спасибо, нас это не интересует, не взволновало. И в последнем уже, в самом последнем издательстве, когда я понял, что, блин, план просто рушится на глазах, потому что план был как раз узнать, почему нет. То есть я ехал, понимаешь, что мне скажут нет, но мне, блин, поговорить с человеком из этого мира. Вот, поговорить с человеком, который мне внятно скажет, почему он меня, я ему не понравился. Точнее, я, моя книга. И тут мне вот повезло, потому что я... Ну, там сложная история. В общем, я проник за охрану. Я нашел людей, которые... То есть отдел фантастики, условно. И самое важное, я нашел человека, который действительно прочитал. Не знаю, что там сошлись как-то звезды или нет, но он действительно прочитал. Рукопись от «Приехавшего». Вот таким вот образом. Это было АСТ, да? Да, это было АСТ Вот mm-hmm. Коля Новоменко. Mm-hmm. Тогда я у него спросил, ну а что, говорю? Вы прям пра-
1: прямо в, в нужного да, человека? Да,
0: упали, я его да. поймал, как бы, а он так, а, я его в коридоре вывалил. Mm-hmm. Из этого, этого да, я, я ж я не знаю никого. Я mm-hmm. Вот, вы, да, хорошо, вот, я такой-то такой вот, книжку мы читали? Mm-hmm. Ну, а он, по-моему, обедать шел, вот, но он, он интеллигентно вежливый человек, он говорит, пойдемте поговорим. Вот, и мы так сидит, он говорит, фамилия, так вот, ага. как называется, и так ну, ага, сейчас, он что-то ищет, о, и находит ее, о, чудо, я нашел человека, который читал, ну, в память освежил, да, говорит, я читал, ну, как? Он говорит, нет, мы это не возьмем, я говорю, хорошо, не вопрос, говорю, почему, такой сложный вопрос, то есть он, видимо, ждал, что нет, возьмите, это же идеально, ну, почему? Вот, Коля такой: Ну, блин. И у нас возникла такая пауза, потому что я потом уже, поварившись во всем этом, я понимаю, ну, как, ну почему, да, даже если ты прочитал. Но ну, это разговор, в общем-то, там не на 10 минут. Нужно как-то вот... Если начать обсуждать, то это затянется. А затянется не хочется, работать все-таки. Вот. И Коля нашел гениальный выход. Он так посмотрел, говорит, так не поверил. И все, то есть я до этой встречи, я слышал а, эту фразу, ну, тысячу раз, как все люди. Mm-hmm. Вот, то есть не верю, да, Станиславский, известнейшая фраза, но а для меня она была к театру. Только туда. Вот, ну, может быть, еще в кино. То есть для актеров, то есть это режиссер говорит актерам. И вот как Коля сказал, я внезапно понимаю, что книга это то же самое. Эта фраза имеет такое же прямое отношение к литературе, как и к э, театру. Потому что если я читаю и я не верю, то либо я не дочитываю, что редко, либо я закрыв книгу, навсегда от этого автора отказываюсь. Ну вот не верю. Ну, я, явно врет. Или неумело врет. И я ушел, такой ободренный. И год я переписал. следующий раз поверишь. Да, да, да. Нет, ну то есть мне нужно было понять. То есть понятно, что я э, засел думать почему. Что не так. Я, в общем, понял, что с письмом было что-то неправильно. Вот, э, с рассказом истории. Потому что любая история требует своего варианта рассказа. Своего языка рассказа. Вот да? Что
1: главное вы поменяли
0: вот, э, в этом тексте? Вот, Ну как? Стиль рассказа, да. То есть, вот э- как эту историю преподнести, Припо- ну, подать, рассказать ее. Ну, вот именно рассказать, потому что mm-hmm. э- все осталось как было. Сюжет. Э- эпизоды той же самой последовательности ничего не поменял. Вот ходить вверх, ходить нет. Все осталось mm-hmm. как было. Э- я переписал все, всю книгу, все эпизоды, причем э- большая часть она была просто сыграна. Э-э- то есть мы э- проговаривали эти эпизоды, я смотрел представляя себе, что видит один персонаж.
1: Мы проговаривали это с кем?
0: Мы проговаривали это с женой, либо мы проговаривали это друг с другом. Когда мы сначала там сидели за столом, потом вставали, говорили реплику, потом садились снова. То есть нужно было представлять, э, что в этот момент тебя окружает. Что ты чувствуешь, что ты видишь, э, что видит он, видели ли вы одно и то же, как вы реагируете э, вплоть до запаха, да, mm-hmm. какой запах чувствует. То есть каждый эпизод либо ты внутри него, либо ты про него врешь. Вот, mm-hmm. То есть, два варианта. Очень круто. И то есть, это, ну, может быть, это вот э, связь э, вот, со студенческого театра, да, то есть, когда. Mm-hmm. Uh, ты играешь, и я, то есть, я представлял каждый эпизод как сыгранный. И после, вот с тех пор, как бы, вот этот вот, год вот этой работы над переделкой первого романа, она, в общем-то, вот после этого я работаю так. Да? То есть, я, если я не вижу эпизод, я от него пока отказываюсь, я не понимаю, что там происходит, я не знаю, как они, что они говорят, как они говорят, uh-huh. для чего они uh-huh. это говорят. Это не очень приятно, потому что есть некоторые персонажи с плохими характерами. А если я начинаю за него, грубо говоря, играть, или его играть, да, то трудно выходить. У нас бывает скандал, потому что иногда начинается... То есть, я, ну, бывает, я грублю, но... Как вот вот интересная
1: реакция. Вот вы сделали новый драфт. Снова да. принесли, и какая была реакция? Самое смешное,
0: что Коля вторую часть уже не прочитал. Второй вариант. Не успел, да. Мы потом, конечно, поржали с ним на эту тему. Но то же самое я переделал, распечатал, проверил в интернете, как остались ли те издательства. Выяснилось, что парочка уже успела грохнуться к тому моменту, зато я нашел Эксму. Вот, <связь> а, взял опять же все, тоже шесть было, кстати, а, взял все шесть а, рукописей, а, опять же сам проехался везде, вот, и а, подъезжая к Эксмо, я, кстати, внезапно понял, что две вещи, во-первых, что я здесь еще не был, <связь> вот, а, во-вторых, а, самое интересное, что вот эти, да, мистические знаки, мистика, мистика. Эксмо тогда располагалась в здании, которое... В одном из зданий, которое я описал. Это здание было описано в этом романе. Прикольно. Да. Вот. И я приезжаю...
1: Это на народное ополчение там?
0: Да? Нет, нет, нет. Это на Они народное переехали. ополчение было до... Вот, они переехали, они сидели на Ленинградском проспекте. Ленинградский проспект 80 — это здание э, Алмаза, это секретное наш НПО. Вот, и я приезжаю, опа, (сотор) 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 интересно. И уже выходя тут думаю, скорее всего, скорее всего, должно же. И действительно, вот э, позвонил мне оттуда Леонишка Шкурович. Вот где-то через месяц. Нет, я им позвонил, вро, я им позвонил, потому что я уже, вот у них я как-то каким-то образом раздобыл телефон. Вот позвонил, спросил, ли он сказал, что да, мне понравилось, но, говорит, я еще должен об этом подумать. Вот, а потом уже, он говорит, еще через неделю, через дед позвонил, сказал, что взяли.
1: А помните тот момент, когда вы первую книгу в руки взяли?
0: Ну, вот изменилось да. что-то в
1: этот момент для вас?
0: Uh, наверное, все-таки тот момент, когда Ленин сказал, что он берет, Доноснее. это было больше. Mm. Да. Uh, видимо, из-за фантазии я уже мог себе представить, что я вижу, что рано или поздно <связь> это будет. Нет, конечно, когда пачка там из типографской пахнет, там, ты открываешь, видишь там свою фамилию. и все. Это уже материальное подтверждение того, что ты сделал, ты добился круто. Это, это очень важный момент, да, но вот у меня все эмоции остались вот там, то есть, mm-hmm. а, вот основные эмоции, вот такой, потому что здесь уже был такой карнавал, там друзья, <свят> вот, а, поздравления и прочее, да, то есть, ну, я не говорил, то есть, это опять же был сюрприз, то есть, ну, знали только самые близкие, а вот основные эмоции, да, когда, когда первый раз... Я услышал, что да.
1: А когда плакаты по всему городу появились? Это 2000, по-моему, как раз-таки первый или 2002 год?
0: Нет, 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 нет позже. Это мне как-то позже.
1: запомнилось. Я 2001 приехал в Москву и я помню, что вот не Москва не было и плакаты не тайного было, города. Не было тайного города. Ну значит это, наверное, у меня. Это какая-то
0: наложилось, какая-то, да, потому наложилось. что в принципе там, нет, ну там шло все постепенно. А... а когда вы поняли, что
1: вот все, я профессиональный писатель, я этим зарабатываю на жизнь, я этим буду заниматься? всегда и больше никакого самолетостроения.
0: Понятно, что это не после первой книги Не пришло. После первой книги это вот, наверное, как раз перед плакатами. Да?
1: <сー><сー>
0: это значит, наверное, где-то тогда 203-2004.
1: 4 да? год, да. Mm-hmm. Вот.
0: Нет, просто м- первые несколько лет а- ну, как можно сказать, обкатывалось. Да? То есть, а- mm-hmm. была небольшая серия а- узятельства тогда. В которую они помещали книги, с которыми не знали, что делать. это ну, как вот ну, эксперимент. Да, да то Выживет, есть они. Да, да. да. А, причем книги там были достаточно разные. Там и фэнтези, и фантастика, и какая-то философская проза. То есть, они просто смотрели по этой серии э, на реакцию читателей. Вот. И Потом из этой серии, кстати, выросло несколько уже авторов, причем несколько даже авторских серий, и в том числе вырос «Тайный город». Когда они увидели, как как он в этой серии идет, что он обратил на себя внимание, появилась уже своя собственная серия «Тайный город», и вот тогда как раз это четвертый-пятый год как mm-hmm. раз тогда началось.
1: Ну, вы, вы реально дофига написали за это время, то есть я вижу, что это, ну, я в состоянии оценить как бы, этот, этот труд, да, я понимаю изнанку, да, и я вижу, что это, ну, три, иногда четыре больших романа в год, и можете рассказать, как, вот ваш, как день ваш выглядит, да, то есть как, как устроен ваш творческий быт, сколько страниц в день вы пишете? Сколько часов вы работаете в день?
0: <связываем> а, Страница непредсказуема. Вот. Угу. То же самое, как То есть нормы нет? Такой. Нормы нет. Угу. Как, я знаю, что у того же Стивена Кинга есть норма. да. Вот. У меня такой нет. Наверное, это не совсем правильно. Надо над собой больше работать. Тогда стану как Кинг. <связываем> 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 вот. а, если серьезно, то... Нет, еще не Серьезно. <связываем> Uh, главный секрет, есть, когда я слышу такой вопрос, главный секрет заключается в том, что я, у меня слепая печать, у меня слепая печать, навык uh-huh. слепой печати порядка 300 знаков в минуту. Вот. У, меня, у меня пальцы мысли опережают, <laughs> вот. uh-huh. поэтому uh, скорость, ну, действительно, я, честно говоря, я не для этого учился, то есть, когда уже начал заниматься uh, творчеством, начал писать книги, это просто мне очень крепко пригодилось. А научился я задолго до этого, но всем рекомендую, если у нас как вы говорите, будущие авторы сценария или там книг да, писателя, учитесь печатать быстро. Ничего страшного или тяжелого в этом нет, но глядя, как некоторые коллеги тычат одним пальцем. Ой, я, это... я
1: переучивался уже там, в 35 лет, это был ад. То есть вот. ты весь просто, я вот так вот печатал, да, да, потом да. переучивался через это, через программу, и это каждый день, это как вагон разгрузил. Не, но сейчас... Не, все... Да, но, но
0: и, ничего и, сложного. Да, то есть да. ты, когда у тебя пальцы работают без, грубо mm-hmm. говоря, участия головы, mm-hmm. ты позволяешь все, ты все свое внимание, э, можешь текст. Да, на текст, mm-hmm. на экран, то есть ты оттуда просто не отвлекаешься, ты работаешь. Это вот действительно как... Технология да, работы очень важна. Ну, я, я не понимаю, да, еще раз, просто вернувшись. <связывая> придя к писательству, я никогда вот так вот не делал. То есть я всегда вот.
1: А бывало а, такое, что вдруг прошло 12 часов, и написано 30 страниц, и не заметил как? Вот быва, бывали бывало.
0: такие дни? Бывали дни. Это сейчас четвертая книга о тайном городе все оттенки черного она меня увлекла настолько что там совпало значит у меня впервые за довольно большой период времени работы получился отпуск причем довольно большой отпуск там смотрев на меня все сказали иди к ты отдыхай вот ну мы куда то съездили а потом у меня было буквально там недели две просто на даче вот и идея меня увлекла то есть там (с) неожиданно тут необходимо сказать что четвертая книга там в городе резко отличается от трех предыдущих вообще то есть вот как небо и земля абсолютно другая и по подаче материала и по тому, как рассказано потому о чем там рассказано то есть это вот, вот реально другое абсолютно вот Именно поэтому она меня увлекла, потому что, видимо, три подряд истории, которые выдержаны, ну, в одной стилистике, в одном ключе, да, они, наверное, слегка, ну, потребовали каких-то перемен. И я эту книгу, то есть вот две недели вообще, вот, тш, потом м-м-м, вернулся на работу, там, ночам тоже, в общем, я ее написал, ну, не за месяц, конечно, вот, это так слишком быстро, но, наверное, месяца за два. <ганда> очень быстро, очень. но времени, вот я у меня была возможность просто посвящать этому очень много времени. и как я потом смеялся, что издательство дольше думало брать ее или нет, чем я ее писал, потому что там ну, реально они посмотрели, блядь, они потом рассказывают, три книги, понятно, там эта история развивается, там все это, четвертый да я тут как? Вот. И, и где-то, наверное, месяца три они думали брать, не брать, брать, не брать, потом уже там третий уже закончился, там четвертый, ну, ладно, возьмем, хорошо. Вот. А после
1: которой книги вы ушли э, с работы?
0: бо После шестой, по-моему. И какой это Или был серию? год? вот после... четвертый год, когда появилась То есть своя через серия. Лет, через Когда лет... появилась соцсерия. Своя серия. Тайный город, да. Mm-hmm. Там уже просто, а... ну, вот это уже стало, как сказать, потребностью, да, как наркотик, сел на него. Mm-hmm. А... Больше времени хотелось именно этому уделять. Это шло, и в какой-то момент это начало идти уже в ущерб тому, чем я занимался, и надо было выбирать. То есть можно было бы снизить темп здесь, там условно, вернуться к какому-то тому существованию, которое было до этого момента. То есть когда я спокойно совмещал оба этих направления, но, честно говоря, я уже не хотел.
1: Угу. По есть, деньгам сильно потеряли, уйдя с работы?
0: Да. да наверное, не особо.
1: Ну, к этому времени, да, уже была библиотека книг, которые ну, ну, да. начали приносить вот. какие-то роялти.
0: Не, ну, поте... ну. ну там, там все сложно на самом
1: деле. А, хорошо. Примерно тогда же, насколько я понимаю, у вас э, началось кино где-то середина, середина нулевых, конец нулевых, да? Uh, uh, это uh, все, я просто посмотрел, я не все, я посм, посмотрел «Тайный город», да, то, что для uh-huh. Рены снималось. Uh, это, я вижу, что там какой-то, ваша фамилия и фамилия соавтора, это экранизации или это реально сценарная работа, в которой вы вот прям этим шрифтом курьер <связывая> что-то там uh, писали? То есть, какова, <связывая> какова ваша степень участия в этих проектах?
0: Там была... Не очень большая степень участия, потому что, когда первый раз, э ну, то есть разговор о том, давайте экранизируем эту книгу, эту книгу там весь э сериал, э они шли периодически, то есть приходили какие-то люди, предлагали что-то, то есть там все это падало, вот потом приходили другие люди и так далее, и так далее. И в какой-то момент мы э, пришли уже, ну, начали довольно серьезно работать э, с одним продюсером, то есть там, не с тем, кто потом снял сериал. Вот, э, там шла речь тоже о сериале, как бы, но ну, это было задолго до. И серьезно это в том числе был уже написан сценарий там, первой серии.
1: Mm-hmm.
0: Вот, э, примерный сценарий. Тоже мне предлагалось принять участие, естественно, в том числе как сценаристу. ну, Прислали мне почитать, я почитал, и я понял, что это немножко другой вид творчества, другая профессия. Я пишу, чтобы люди читали, чтобы человек, открыв книгу, начав листать страницы, он снимал кино вот здесь у себя. Вот, это Мы все знаем, да, что читая книгу, ты снимаешь лучшую в мире экранизацию,
1: mm-hmm.
0: той, которой никто не приблизится. И в этом задача писателя помочь снять этот фильм. Задача сценариста помочь посмотреть. То есть сценарист э, пишет так, чтобы это увидели. Э, не прочитали, а увидели, сидя в зале или там, на диване перед телевизором. Это совершенно другой а, способ и подачи материала, и, соответственно, построения материала, то есть э, воздействия на, в данном случае, зрителя. Сценарист — это другая профессия. Но Поэтому... вам
1: понравилось то, что, то, что получилось? Вы... <свист> <свист> так, на вот на каком уровне? На смотрели? уровне сценария
0: <свист> понравилось. <свист> на уровне исполнения есть много вопросов.
1: <свист> Хорошо, давайте так. Давайте не будем в эту сторону углубляться. Ну,
0: Нет, ну, это, кстати, вопрос, он э, пересекается с тем, о чем мы говорили не так давно, жанры, жанры, жанры. Причем пересекается очень резко, потому что мы можем смеяться, сколь угодно, о существовании вот этих вот неформальных пирамид и прочее, да, жанровых отношений к жанрам, но это действительно ломает наш э, мир, потому что люди Тут я говорю сейчас о людях творческих профессий, отвыкли относиться к жанру серьезно. Вот. А это невозможно. Посмотрите, как Быков играет в Красной Шапчике, как Басов играет в Буратино. Посмотрите, как э, тот же Ниро э, играет в пробежке перед сном комедии, которая это была его первая комедия, под, сейчас он уже снимается как бы в разных фильмах, да. Но тогда, в начале 90-х, это была вообще первая комедия, драматический актер, которого позвали в комедию посмотреть, как он там играет. Играет. А у нас считается, что. Если сериал
1: же... можно снимать говно.
0: И это можно говорить, да? Можно, У нас отсутствует. Мы сами снимаем сериал, да? у нас отсутствует вот это вот. Сказать, точнее, не отсутствует, у нас присутствует где-то на подкорке а, мнение, что где-то я могу а, нахалявить, отработать спустя рукава. Но уж если меня позовут, там, грубо говоря, там, да, Спилберг, ух, я там вот так вот, как встану, да как сделаю. А никто при этом не понимает, что Спилберг-то он будет смотреть на твои предыдущие работы. Да. Опаньки, это что это за физиономия в кадре? Мне это не нужно. А они кто-то не понимают. То есть э, все как-то вот там вот мы выкладываемся, здесь не уклад Нельзя так. Ну, так не бывает, mm-hmm. что здесь э, я выкладываюсь, а здесь работаю спустя рукава. Потому что рано или поздно, скорее рано, ты начнешь везде работать спустя рукава.
1: Mm-hmm.
0: Обязательно. Мы ленивы. Человек ленив. Это вот а, аксиома, которая вообще не требует доказательств. Ленив. Если есть возможность халтурить, будет, будет халтурить. Если есть возможность... Да, Если он поймет, что э, и здесь тоже, и здесь будет. Если себя не, э, постоянно не тренировать, не э, показывать, не заставлять себя работать на износ, э, ты везде будешь халтурить. Mm-hmm. Везде. Без исключений. Не видел ни одного исключения. Собственно говоря, это была основная претензия.
1: Ну, вот. Вадим, вот смотрите, е, э, мне кажется, что ну, я имею возможность как бы немножко так курсировать между разными комьюнити, и э, я вижу, что, скажем, ну, детективного комьюнити в России нет. Да? Э, сценарная, сценарная комьюнити практически не существует. Э, а фантастическое комьюнити оно выглядит. Э, ну, со стороны как бы оно выглядит, как некое такое, опять же, ну, закрытое сообщество, в которое очень трудно э, проникнуть, и в котором внутри происходят какие-то такие странные непонятные вещи. Я это увидел своими глазами, когда приехал на Роскон. да, То есть я увидел, что... — Люди... — А? — А кого там были? — а? а, Два года назад.
0: Mm. — не помню.
1: И вот э, я там выступал с мастер-классом, и ага. я просто вот прям, мне, я увидел, что люди, с которыми вот так ты можешь там с каким то Сережей Чекмаевым, да, ты можешь вот так вот пойти и пообщаться с большим удовольствием, да, но когда он там, он играет роль вот этого члена комьюнити. Вот, ну, во-первых, согласны ли вы с этим, да, если, ну, вот, грубо говоря, общаетесь ли вы с Лукьяненко? Да. Да, то есть вот, да. И понятно, что это общение не просто как с человеком на улице, да, то есть это вы ощущаете себя членами такого. Да, мы можем
0: поговорить. Да, безусловно. То есть мы общаемся и просто по жительским каким-то вопросам, uh-huh. и очень интересно обсуждение именно вот, литературное, да, либо ну, все, что связано с фантастикой, ну и вообще, в принципе, с литературой. То есть
1: uh-huh.
0: Без проблем. Согласен или нет? Согласен да. с первой частью, угу. да, потому что я тоже не слышал, чтобы существовали какие-то там ассо... 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 ассоци... ассоциации писателей-детективов, да, по-моему, в Америке, кстати, есть.
1: Там есть даже отдельно ассоциация да. писателей-триллеров, вот, то, есть вот, вот. то есть нарезочка да. очень То мелкая. есть они прекрасно
0: понимают необходимость вот этих вот, как бы, комьюнити вот этого продвижения, да, то есть, ну, там все по-другому, я говорю, что в нормальной интеллектуальной среде. Литература здорового человека. Литература здорового человека, да. Так вот, у нас, да, у нас этого нет, и, в принципе, и у фантастов этого бы не было, если бы в советских времен не не... не появились бы такие клубы любителей фантастики. То есть, в принципе, это пошло с тех пор, то есть такая основа была сделана в те времена, когда фантастики было не очень много, а тяга к ней, интерес был огромный, создавались вот такие читательские клубы по интересам, фактически, да, которые занимались вот именно, то есть люди читали, обсуждали. То, что сейчас вот, вот книжные клубы, которые, опять же, если мы берем Америку, блин, конечно, про Америку не будем говорить, вот, да, про литературную среду здорового человека, да, есть же читательские клубы, книжные клубы, да, где люди собираются, читают, готовятся к очередному там, какому-то собранию да, обсуждают, mm-hmm. это нормально, как ни странно, в 21 веке тоже востребовано. Да? Люди встречают, общаются и в том числе обсуждают книги. Прекрасно
1: времяпровождение.
0: И тогда это тоже было в Советском Союзе, да, вот, КЛФ, и постепенно... То есть это отношения,
1: которые между людьми, которые да, оттуда пришли. Да,
0: да. Вот, нет, но это началось. Это дало mm-hmm. такой вот толчок. Потом пришло следующее, следующее поколение читателей и писателей, да, ну, условное поколение, вот как раз вот Сергея Лукьяненко, да, вот, вот то есть вот не Каперумо, то есть это вот начало 90-х где-то, да, они, mm-hmm. они пришли уже не в Бакун, то есть они пришли куда-то, да, то есть им было уже какое-то определенное... Uh, определенное движение, определенное комьюнити, да? uh, Плюс в мировом тренде, да, то есть, ну, опять же, мы не знали, uh, или, может быть, не все знали, что у детективчиков это тоже может быть, да? а о фантастике все прекрасно знали, потому что давно существует, существует и Волкон, да, вот этот фестиваль фантастики, всемирный фестиваль фантастики европейский, есть масса. Uh, в фестивале небольших, ну там, естественно, uh, uh-huh. началось все у англичан с американцами, да, опять же, типа того же Комик-Кона, то есть где, uh, ну, то есть то, что у нас называется Комик-Коном, кстати, скоро будет, uh-huh. <laughs> вот, uh-huh. uh, где встречаются как раз люди uh, просто увлеченные фантастикой, не обязательно книгами. То есть сейчас это уже не только книги, косплей то же самое, да, mm-hmm. фанаты кино, либо любители кино жанрового, да, обсуждения, любители книг, любители комиксов, то есть все, что связано с фантастикой, как ни странно в литературе и вообще то, что нас окружает огромное число всего, да, вот этого творческих каких-то вещей, да, они связаны именно с фантастикой, именно с необычным. Это как раз для них сборище. и у нас стали появляться такие же. Вот такие же конвенты, фестивали, где как раз направлены на то, чтобы а, привлекать людей, а, любящих, занимающихся фантастикой. А, Закрытая. Вот здесь можно спорить. А, мне кажется, эта закрытость, а, ощущаемая, она а, связана с двумя вещами. Ну, Естественно, как на любом интернет-форуме, будем называть с нами, да, mm-hmm. рано или поздно появляется... Старики, стари- 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 да, стари- старослужащие, стари- вот, которые реально все знают. Ну, то есть, грубо говоря, как себя повести, да, то есть, если ты приходишь на там, какой-то форум, посвященный, не знаю, вообще фантастике в целом, да, а у тебя там со плечами только чтение двух-трех комиксов, да, про Человека-паука, и когда тебя спрашивают, там, ну, дружок, что ты знаешь о Стивенсе, что он написал в да, это немножко не тот уровень, на котором ты можешь почувствовать открытость этого комьюнити. Да? Блин,
1: я понял. Вот в чем дело. Вот. вот в чем разница между фантастами и детективщиками. Фантастам нужно очень хорошо знать матчасть.
0: А детективщик, как я уже а сказал, детективщикам... в начале книги да. убили, в конце книги да, нашли. Да, 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 Там да. ничего особо да. не разгуляешься. Но ну, не то, что матчасть. Нет, это не обязательно. То есть я, естественно, тоже прочитал за свою жизнь далеко не все, что можно было прочитать. Но я, по крайней мере, понимаю. да, То есть, я, я я знаю, да. Mm-hmm. Опять же, не обязательно читать по нынешним временам. То есть, просто вот хотя бы, да, комикс. Вот раз мы
1: вот. упомянули Америку, я просто не прощу себе, если я не спрошу про известный скандал, который сейчас громыхает по всему Фейсбуку. Mm-hmm. Да. История о том, что Сергей Лукьяненко рассказал о том, что mm-hmm. <связь> Галина Юзефович опять же, где-то, да, рассказала о неком, якобы рассказала о неком либеральном заговоре против писателей патриотов. Я не знаю, я сейчас, ну, я попрошу сейчас не обсуждать, скажем так, сам. Конкретные личности, да, и сам факт существования, несуществования этого заговора, да. Но мне кажется, что вот эта, сам, сама вот эта история, да, она попала в какой-то такой очень важный нерв, связанный и с читателями, и с писателями. Вот то, что я заметил, опять же, поправьте меня, если это не так, в нашей фантастике, то, что она очень сильно направлена назад в прошлое. То есть, даже если это взгляд в будущее, то это все равно взгляд в будущее через прошлое. То есть, если это там космос, и, кстати, не только у нас это есть, скажем, та же новая Луна, э, это тоже игры тронов просто на Луне. и в 60-е, в 70-е годы фантастика была направлена в будущее. Причем так вот, ну, агрессивно в будущее. Сейчас, если это будущее, да, то это апокалипсис, это остров Сахалин да, и прочий какой-то ад. Вот что такое, вот, у вас, как бы, что вы можете по этому поводу сказать? Да? Действительно ли вы, фантасты, стали смотреть больше назад, чем вперед? Или это какое-то читательское субъективное ощущение?
0: Здесь, ну как, назад. Давайте так. Что значит? Будущее, возможны варианты антиутопия, да, либо утопия, ну, так, по счету. Будущее, которое показывали наши и американцы в 60-х годах, условно, это было более-менее утопичным, ну или, скажем так, положительным, скорее положительным, чем, ну, уж точно не антиутопия, в основе, в основе своей, да, за исключением планеты обезьян, может быть. Uh-huh. А, но, соответственно, со, со своими как бы, знаками, то есть мы показывали, там, те же Стругацкие, там, торжество коммунистической а, республики а, вселенского масштаба, а, те же самые американцы показывали торжество, ну, как бы нормального капитализма, да, а, вселенского масштаба, то есть того капитализма который опять же нанес некие идеалистические черты капитализма с тех пор прошло много времени mm-hmm. вот. и кстати первое уже такое негативное восприятие будущего было кстати это как раз киберпанк если так S- задумаетесь да. mm-hmm. вот когда ребята посмотрев что куда идет их капитализм, начали задумываться над тем, каким оно будет наше это будущее. И надо сказать, что оно, в общем-то, получалось не особенно веселым. Вот. И сейчас самое смешное, что не только у нас, а вообще как бы везде, если мы посмотрим, да, то будущее, как правило, это та или иная вариация на тему Лоев и Марлоков. Уэлс. Uh-huh. Вот. То есть э, люди, э, писатели, э, что наши, что западные, э, предполагают, что в будущем э, будет еще более резкое э, так вот, скажем так, разделение между людьми. Да? Причем э, вплоть до именно э, совсем высших на там, сияющих летающих ну, то, да. вот и э, тех работяг, которые, может быть, потребуются, потому что есть еще один серьезный вопрос, а потребуются ли они в таких количествах вообще, эти работяги, вот. м-м- которые будут сидеть э, под землей и вообще не высовываться. Ну, это, естественно, совсем утрировано, но тем не менее. То есть всегда будет гетто, всегда будут э, какие-то э, замки э, слоновой кости. Да? И мы понимаем, что, собственно говоря, это, наверное, есть капитализм в высшей стадии. А если так, то... Хотим, Биологическое хотим расслоение? Это, да. Вот, хотим мы этого или нет, но это будущее.
1: Угу. Слушайте, вот. давайте сузим, сузим немножко вопрос тогда, да? Это прям оптимистично вы. Буквально пару дней назад Евгений Копьев, гендиректор Эксмо, написал э, у себя в Фейсбуке такой, ну, на мой взгляд, немножко растерянный пост: э, Что типа я не понимаю, что происходит, да что это такое, вообще, типа, ребята, ну как вы думаете, что будет дальше? И вы написали в комментариях, я увидел, что я в ближайшее время об этом напишу. Вот вы можете сказать э, в двух словах здесь, да, не за два с половиной часа, что будет, э, что будет с Родиной с нами в ближайшее время? да, То есть, вы как скажем так, обращаясь к вам по основной специальности, да, как к писателю-фантасту?
0: <связь> ну, я уже пытался прогнозировать недалекое будущее Фан-клаб, в Анклавах, да, да. <связь> вот. С тех пор, опять же, прошло какое-то количество лет, некоторые взгляды поменялись, некоторые тенденции поменялись, некоторые усилились и подтверждают то, что я написал тогда, Сейчас есть как бы две ключевые тенденции, которые, в общем-то, идут да, в обозримом будущем. Мы в тупике. То есть, грубо говоря, сейчас у нас на дворе анклавы только без анклавов. То есть, без этого промежутка времени, примерно 50 лет, которые я там дал, но мы, тем не менее, в том же тупике, в котором находится герои книги. Но куда вот. выходить? Война, геноцид? Война. Да, вот я и хотел сказать. То есть, из этого тупика, как ни печально, человечество, тярые люди, за всю свою историю придумали только один выход. Которого никто не хочет, на самом деле. Вот. Ну, за исключением совсем уж отчаянных оптимистов, которые верят, что после всего этого останется не радиоактивный астероид, а что-то более жизнеспособная. Вот. Все остальные не хотят этого. Но и выхода-то другого пока никто не видит. А, поэтому... А то, что выход нужен, это уже очевидно. Mm-hmm. А, то есть, условно говоря, какая последняя научная теория была? Квантовая. 20-е годы 20 века. 20-е годы mm-hmm. 20-го века квантовая теория. У нас нет научных теорий. Мы, блин, 80 последних лет просто тупо выпиливали айфоны из э, того наследства, которое нам оставили э, ребята в 19-м, начале 20 века. Все, что мы сейчас имеем, было разработано в 19 начале 20 века. Вообще все. У нас никаких прорывов нет научных. Вот, мы сидим, как те дикарии. причем не только мы, я сейчас говорю о шарике в целом, вот, мы сидим, как дикари. И у нас вот огромная перед нами, грубо говоря, статуя Давида, а мы из нее вырезаем камушки для прощей. Вот наша цивилизация сейчас. И все это понимают. Но что делать, то не знает. И вот сейчас, да, ощущение такое... Ваша работа
1: предложить этот выход? А
0: если я сейчас напишу, точнее, если я сейчас вам скажу, то это будет спойлер. А у меня книга.
1: Ну хоть вот. подмигните. Есть выход? Выход есть, но
0: не очень хороший в любом случае. То есть в любом случае за все придется платить. За наше безделие за эти 80 лет развития общества потребления, которое тупиковое по своему определению, вот, мы, мы заплатим. Причем заплатим очень круто.
1: То есть все-таки война? Все-таки ну, геноцид? вот...
0: Никто не хочет войны. Вот именно войны вот никто в том-то не хочет. Вот что Вот это? нет, поэтому э, скорее всего я не думаю, что будет именно война, как мы ее себе представляем. Да? Вот. Ну, да.
1: В этой связи э, вот О человеку, будет да, человеку, который э, хотел бы сейчас заниматься фантастикой и писать фантастику, какой э, совет вы могли бы дать вот, кроме осваивания слепого? метода просто ну не хочется на геноциде заканчивать
0: на самом деле люди которые что-то могут ну что-то сделали да которые о которых я знаю я имею в виду и многие из которых как бы и писали еще там начинали писать уже на моих глазах да там, mm-hmm. был реально какой-то интересный результат Никто из них не подстраивался под кого-то и не, и тем более как бы не под какого-то учителя. Почти все они, да не почти просто все они люди со своим стилем, пусть непривычным может быть в каких-то вещах, да, там, читающему человеку, там, читающему того же Достоевского, да, потому что разница в стиле между романами 19 века, начала 20-го и конца 20 века она колоссальна. Вот, и когда я слышу, что Ох, сейчас вот этот литературный язык, о ужас, говорят некоторые девушки, окончившие филологический факультет лет 30 назад, вот, саламовые руки. Ну, какой язык? Я говорю, Попробуйте, например, давайте вот для примера возьмем два романа «Мастер Маргарита» И бойцовский клуб. Да. Ну, давайте попробуем написать мастер Маргариту языком Паланика. Ну, так для смеха. Mm-hmm. Это вообще можно? Это вообще какой будет результат? Никакого. А давайте попробуем написать языком Булгакова бойцовский клуб. Это кто-нибудь читать будет? Нет. Язык должен всегда соответствовать истории. Книга это не только язык отдельно, сюжет отдельно, герои вообще где-то там пришли строем, как бы из сериала. Да? Mm-hmm. Вот, книга это законченная история, это, в которой все должно гармонично сочетаться. Если ты рассказываешь историю бойцовского клуба, будь добр говорить таким вот резким языком, да, какой был у Паланика, который есть у Паланика. Да? А если ты рассказываешь неспешную тягучую историю о визите Воланда в Москву, здесь уже можно мягко да, и плавно повествование. Вот думайте об этом, о том, что вы не что-то там пытаетесь сделать, а вы делаете закончено, да, и никого не слушаете. То есть книга — это ваше дитя, книга — это то, на обложку чего вы поставите свою фамилию, и она должна вот вам полностью нравиться. Когда вы заканчиваете книгу, закрываете последнюю страницу там или файл, думаете, вот все, вот все, что я хотел сказать, я сказал. Вот значит, вы написали книгу. Спасибо.